0: Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Ik zat in de trein van Kiev naar Lewiv met een soldaat en een jongen in burgerkleding, met z'n drie in de coupé. Het was overdag, maar die soldaat die klom uitgeput in het bovenbed en die lag uh, de rest van de reis te snurken. En die jongen in burgerkleding die kwam uit Lviv en was net begonnen bij de luchtvaartacademie. Hij deed een opleiding tot uh, luchtverkeersleider, wat ik ja, nogal optimistisch vond aangezien in Oekraïne ja, geen enkel werkend vliegveld is. Althans voor de burgerluchtvaart. Hij zei te hebben getwijfeld of hij zijn toekomst wel door zou willen brengen in uh, Oekraïne... Maar uiteindelijk heeft hij besloten om hier te blijven. Want, zei hij, als alle jonge mensen verhuizen naar het buitenland... ja, wie zijn er dan nog over om het land op te bouwen? Volgend jaar gaat hij wel van studierichting veranderen. Hij wilde nu straaljarige worden. En zijn droom is vliegen in een Nederlandse F-16. En dit is wat er gebeurde in week 43 van het tweede jaar van de oorlog. Allereerst een historisch moment, want de onderhandelingen voor EU-lidmaatschap voor Oekraïne die zijn vorige week begonnen. Uiteindelijk werden ze niet gedwarsboomd door Viktor Orban, de eeuwige vijand van de Europese Unie. En ook Moldavië begint nu met onderhandelingen. Ja, het is echt een proces dat nog wel jaren of misschien wel meer dan tien jaar kan gaan duren. Maar het is wel een belangrijk signaal, namelijk de EU laat Oekraïne niet in de steek. Uh, wat de oorlog betreft op het front is het nog steeds allemaal heel dynamisch sommige plekken zijn de Russen in de aanval, andere plekken weer Oekraïners. Ongelooflijk genoeg hebben die Oekraïners nog steeds een bruggehoofd op de oostoever van de Dnieper. Ik heb het er al vaker over gehad in de podcast. Dat is dan in de buurt van het dorp Krienki. Dat bruggehoofd hebben ze nu al enkele maanden en ja, het lukt de Russen gewoon niet om ze daar te verdrijven. Aan de andere kant lukt de Oekraïners ook niet om daar verder op te trekken. En er zijn ook steeds meer meldingen van artillerietekorten aan Oekraïnse zijde... Korte tijd hebben ze een voordeel gehad. Ze hadden toen meer artillerie dan de Russen. Uh, maar dat voordeel is nu weg. Er zijn overigens ook veel meldingen van slechte kwaliteit van Noord-Koreaanse granaten. Daar zijn de Russen voor een groot deel van afhankelijk. En ja, door al die tekorten, een beetje aan beide zijden... merk je dat zowel de Russen als de Oekraïners zich uh, ja, beginnen in te graven. De Oekraïners moeten daar nog grotendeels mee beginnen... En de Russen gaan intussen een stapje verder door hun loopgraven... ook nog eens met daken te bedekken tegen Oekraïnse kamikaze-drones. De Oekraïners trouwens hebben deze week een nieuw type drones ontwikkeld... die een beetje vergelijkbaar is met die uh, Iraanse Shahed-drone... die de Russen op grote schaal gebruiken. En ja, zo zal de winter er misschien uit gaan zien. mannen in de loopgraven en naar boven drones die proberen die mannen op te blazen. Verder afgelopen week een grote hekaanval van de Russen in uh, Oekraïne... Deze oorlog speelde tot nu toe hackers eigenlijk niet zo'n grote rol in tegenstelling tot wat heel veel mensen dachten. Maar die zijn nu toch uit hun hol gekropen. In dit geval gaat het om de hackersgroep Sonsipyok. Oftewel, dat vind ik echt een prachtig woord, zo ongeveer vertaald, de volle hitte van de zon. En uh, die groep die hackte Kievstar, dat is het grootste mobiele netwerk van Oekraïne. En ongeveer 48 uur konden miljoenen Oekraïners niet bellen. En wat nog problematischer is, dat een aantal luchtalarmen in Oekraïne... gekoppeld zijn aan dit netwerk. Waaronder in de stad uh, Dnipro, waar ik op dat moment verbleef. Ik had zelf gelukkig een simkaart van uh, een concurrent van Kievstar gekocht. Dus ik had wel gewoon bereik. En op mijn telefoon kreeg ik dus een bericht... dat het luchtalarm het niet deed in Dnipro. Maar dat er wel iemand in een auto met een megafoon door de stad zou rijden... als er dus luchtalarm was... Ja, het is een stad van 1 miljoen mensen, dus ja, ik had nogal een uh, onrustige nacht. Ik sliep notabene in een hotel met de naam Tsunami. Geen grap, dat vond iemand een hele goede naam voor een hotel. En uh, Ja, ik vrees dat dit soort hacks uh, toe zullen gaan nemen deze winter. Gaan we verder naar de Russische media. Ja. Ja, veel gedeeld op Russische uh, Telegram-kanalen een bericht van radiostation Siberië FM. Wie kent hem niet? Um, en daarin werd gemeld dat de gemeente Novosibirsk heeft besloten om een foto uit een presentatie te halen die uh, toerisme in Novosibirsk moest gaan promoten. Dit omdat die foto niet traditionele relaties promoot. Nou ja, op die foto staan twee mannen een ijsje te eten. Dat doen ze trouwens in een t-shirt. Op de thermometer is te zien dat het min 33 graden is. Ja, bedoeld als een soort van teken van mannelijkheid. Overigens is het trouwens heel erg lastig om ijs te eten bij min 33... aangezien het ijs dus niet smelt. Heb ik zelfs ook wel eens geprobeerd. Um, ik heb trouwens bij min 50 ook wel eens buiten staan plassen. En dat is echt heel bizar. Maar als je dan plast, dan bevriest je plas al voordat hij de grond raakt. Dus het is een beetje alsof ik knikkers aan het uh, pissen was... Uh, in ieder geval, ik dwaal af. Het gaat dus om, die foto gaat dus om twee mannen die ja, een ijsje aan het eten zijn. En dat mag dus ook niet meer in Rusland. Ik ging nog even op de site kijken wat dan wel mag. En ik zag daar een foto staan van een meisje die mond-op-mond -mond beademing geeft aan een ander meisje. Nou, dat vind ik dus echt gewoon niet kunnen. De andere meisje was een pop, maar toch, ik zou zeggen, haal eraf. Verder had Poetin uh, zijn jaarlijkse uh, Q&A met de Russische bevolking... Nou, daar ga ik verder niet te veel woorden aan vuil maken wat Poetin daar te zeggen had. Want dan geef je hem te veel podium als een staatsman en uh, niet als de oorlogsmisdadiger die die is. Maar ik wil het nog wel even hebben over een monitor die af en toe in beeld kwam. Ik werd ook veel gedeeld op Twitter en andere plekken. En op die monitor waren vragen te zien van kijkers die verder niet waren behandeld. Onder andere de vragen waarom vecht ons land in Oekraïne? En hoe kom ik toch in dat Rusland dat jullie altijd laten zien op het Eerste Kanaal? Met andere woorden, dat Rusland van de tv waar werkelijk alles fantastisch is. Nou ja, een aantal Western journalisten die dachten dat die vragen per ongeluk in beeld kwamen. Dat lijkt me dus echt zeer sterk. Ze doen dit soort dingen wel vaker. Net als bijvoorbeeld mensen die het voor Oekraïne opnemen in debatprogramma's. En daarmee wekken ze eigenlijk gewoon de schijn op dat er nog ruimte is voor debat... Uh, voor andere stemmen op de televisie. En dat maakt het dan ook wat minder saai... Dan haken mensen misschien wat minder snel af. Maar dat heeft echt helemaal niks te maken met persvrijheid of uh, geblunder van het Kremlin. Vrees ik. Ten slotte het Russische automerk AvtoTora, Ja, wie kent het niet? Zeer bekend merk. Heeft een nieuwe elektrische auto gelanceerd. En ik zag een foto van die auto. Is echt, echt een afzichtelijke auto. Maakt mij over het algemeen niet zo heel veel uit hoe een auto eruit ziet. Zolang je maar van A naar B brengt, maar... Ja, er zijn wel grenzen. Die auto is een soort van kruising tussen een Fiat Multipla en een, uh, en een onderzeeër. En er stond een slogan bij om die auto te promoten. En het is werkelijk de mooiste reclameslogan die ik ooit heb gezien. Namelijk, laat je niet afschrikken door het uiterlijk van deze auto. Eerst even dit. Ik heb lang na zitten denken over ja, wat voor kleren ik mee zou nemen op die reis naar Oekraïne. En ik besloot uiteindelijk mijn warmste jas en mijn warmste schoenen mee te nemen. Want ja, je weet maar nooit, misschien valt de stroom wel uit en zit je de hele nacht in de kou. Nou, dat bleek uiteindelijk helemaal niet te gebeuren. En ik zweette me dus helemaal kapot in een veel te dikke donsjas. Ik had ook ja, een soort van met wol gevulde laarzen. Oekraïners keek me ook aan alsof ik gek was. Ik ben trouwens met de fixer nog naar een schoenenwinkel gegaan... voor een goedkoop paar winterschoenen. Maar alles tussen de maat 41 en 46 was uitverkocht. Die verkoper vertelde me dat alles is opgekocht... door ja, bezorgde moeders voor hun zonen aan het front. Dus de rest van de reis uh, heb ik verder gezweet in mijn wollen laarzen. Dus kan je je voorstellen hoe blij ik was... met een ontzettend luchtig t-shirt en ook luchtig ondergoed. En dat is natuurlijk van onze sponsor... BAMIGO, 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 ik wil zo graag een... BAMIGO, 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 ik wil zo graag een onderbroek... luchtig en van bamboe. Ik wil zo graag een onderbroek... luchtig en van bamboe. Het is ook nog eens veel duurzamer. Je draagt dus letterlijk bij aan een beter milieu... Begin nou eens met de Bamboo Essentials onderkleding, zoals boxershorts, ondershirts en sokken. En inmiddels ook bovenkleding, zoals truien, broeken en loungewear. Met 20.000 beoordelingen heeft Bamigo een gemiddelde beoordeling van 4,6 van de 5 sterren. Bestel nu met gebruikmaking van kortingscode JELLE25. Krijg je maar liefst 25% korting op de gehele collectie, speciaal voor de luisteraars van Voordat de bom valt. Eerst even dit. Ik heb lang na zitten denken over ja, wat voor kleren ik mee zou nemen op die reis naar Oekraïne. En ik besloot uiteindelijk mijn warmste jas en mijn warmste schoenen mee te nemen. Want ja, je weet maar nooit, misschien valt de stroom wel uit en zit je de hele nacht in de kou. Nou, dat bleek uiteindelijk helemaal niet te gebeuren. En ik zweette me dus helemaal kapot in een veel te dikke donsjas. Ik had ook een ja, soort van met wol gevulde laarzen... Corinus keek me ook aan alsof ik gek was. Ik ben trouwens met de fixer nog naar een schoenenwinkel gegaan... voor een goedkoop paar winterschoenen. Maar alles tussen de maat 41 en 46 was uitverkocht. Die verkoper vertelde me dat alles is opgekocht... door ja, bezorgde moeders voor hun zonen aan het front. Dus de rest van de reis uh, heb ik verder gezweet in mijn wollen laarzen. Dus kan je je voorstellen hoe blij ik was... met een ontzettend luchtig t-shirt en ook luchtig ondergoed... En het is natuurlijk van onze sponsor... BAMIGO, 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 ik wil zo graag een... BAMIGO, 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 ik wil zo graag een onderbroek... luchtig en van bamboe. Ik wil zo graag een onderbroek... luchtig en van bamboe. Het is ook nog eens veel duurzamer, je draagt dus letterlijk bij aan een beter milieu. Begin nou eens met de bamboe Essentials, onderkleding zoals boxershorts, undershirts en sokken. En inmiddels ook bovenkleding zoals truien, broeken en loungewear. Met 20.000 beoordelingen heeft Bamigo een gemiddelde beoordeling van 4,6 van de 5 sterren. Bestel nu! Met gebruikmaking van kortingscode Jelle25 krijg je maar liefst 25% korting op de gehele collectie. Speciaal voor de luisteraars van Voordat de bom valt. Ja, ik mag het afgelopen jaar wel veel grappen hebben gemaakt over Bamigo. Maar het zijn wel een van de meest trouwe sponsors geweest van het afgelopen jaar. Ja, het kost gewoon geld om deze podcast te maken. Ik zit hier in de studio met een redacteur en een technicus. we uh, schuiven hier ook gasten aan. Ik steek zelf natuurlijk ook veel werk in. We zijn intussen bij aflevering 136, ongelooflijk. En ja, dat kunnen we gewoon allemaal alleen maar betalen met sponsors, zoals uh, Bamigo. Maar goed, met de komst van het nieuwe jaar moeten we gaan kijken... of ik die podcast nog wel verder ga maken en ook in welke frequentie. Uh, het is in ieder duidelijk dat er een behoefte blijft bestaan aan een podcast over de oorlog, want ja, jullie blijven gewoon allemaal uh, luisteren. En ja, nu is het misschien relatief rustig... maar er kan zo weer een groot offensief beginnen van Oekraïnse of van Russische kant. Of er kan altijd iets geks in Rusland gebeuren. Niemand zag bijvoorbeeld aankomen dat uh, Prigozhin uh, zijn legertje naar Moskou op zou laten trekken. Niemand weet ook wat de reactie is als Navalny inderdaad dood blijkt te zijn... Niemand weet wat er gebeurt als Poetin doodgaat. Ja, kan altijd ook nog, hè? gewoon ouderwets, een hartaanval. Niemand weet ook wat voor spanningen er echt spelen tussen Zelensky, Klitschko en Zaluzhny. En niemand weet ook wat het breekpunt is voor Oekraïnse militairen. Waarvan sommigen al sinds het begin van de oorlog aan het vechten zijn aan het front. Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Er zijn zoveel variabelen. Dus deze podcast die blijft wel nodig, dat is duidelijk. Maar of dat kan en in wat voor vorm, daar moeten we nog even goed over na gaan denken. Ik hoop het wel natuurlijk. Bij mij in de studio is schrijver Jaap Scholte. Hoi Jaap. Dag Jelle. Jaap is hier al vaker te gast geweest. Jaap woont in Hongarije, maar ook in Amsterdam. En vrijwel vanaf het begin van de oorlog helpt hij... Oekraïne en de Oekraïners, hij hield daar een dagboek over bij. En wat ook een beetje de basis is voor zijn fascinerende en ook wel geestige boek. Drie zakken, dameskleding, twee cakes, Kiev en een sniper. Toptitel sowieso. En uh, onlangs maakte hij een reis naar Oekraïne voor schrijversorganisatie PEN. Waar staan die
1: letters eigenlijk voor, Jaap? Poetry. Oh, nee, po <laughs> God nee. God nee, het is echt onmogelijk. Het is ook nergens te vinden op het internet. Precies, nou,
0: hadden we een hele lange discussie uh, over. De nee, is van essayist
1: ja. en van novelist. P van poets natuurlijk. Poets, ja. Tuurlijk, die zijn ook nee, heel ik, belangrijk. Ik, ik, ik had alleen maar poetry in mijn hoofd. Ik wist niet meer wat, hoe diegene heet die dat maakt. Ja, ja poets, poets ook. Ja. Ben je nog een dichter tegengekomen? Zijn ja. er dichters mee? Er waren geen dichters mee, maar oh. er was wel. ik ben een schrijver tegengekomen die nu uh, voor de krijgsgevangenen zorgt en probeert de...
0: Oekraïnse schrijver neem ik
1: aan. Oekraïnse schrijver. Ja. En hij uh, had een jonge, 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 deze schrijver. En, uh, maar die is nu, doet hij de onderhandelingen onder andere... of is hij bij betrokken op een of andere manier... tussen de, de krijgsgevangenen uitwisselingen. Oh, wow. En dat is iets krankzinnigs. Iets wat ik ook eerder helemaal niet uh, wist. Maar dat er zijn nu heel weinig uitwisselingen. De enige die nog willen ruilen, dat zijn de Tschetsjene. De Russen willen helemaal geen krijgsgevangenen terug hebben. Dat maakt ze helemaal niks uit. De Tschetsjene kopen Oekraïense krijgsgevangenen van de Russen ja. en die ruilen zij uit tegen Tschetsjense krijgsgevangenen die de Oekraïners hebben. En eerder dat uh, deed um, uh, Wagner, ja. Prigozhin, die deed hetzelfde. Dus eigenlijk alleen de Waaknergroep en de Tchetsjene Kadirov... Ja. zijn de enigen die hun gevangenen terug willen hebben. De Russen willen hun gevangenen helemaal niet terug dus kan ze
0: niet Dat uh, kan ze gewoon niet schelen. past nee, ook een het... beetje in lijn met dat het gewoon kanonnenvoer is. Of, ja, of, of misschien had je, je daar maar niet over moeten ook, geven. Die hebben
1: dan gezien hoe het in het westen is.
0: Oh, ja. dus, <coughs> ja. Weet jij hoeveel een uh, krijgsvangende kost? Hoe, hoe, wat, wat, hoe,
1: hoeveel kost de ja,
0: Oekraïne krijgsgevangen? Uh, nee, deze... maar het is
1: heel moeilijk, want... De Oekraïners weten ook niet wie de Russen krijgsgevangenen hebben. Ja. Dus ze weten niet. Alleen door te zeggen, nou nu, uh, want dan hebben dus de, 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 de Tschetsjene hebben dan uh, <laughs> Oekraïense krijgsgevangenen gekocht van de Russen. Ja. En dan <clears throat> zeggen ze ooit, nou, uh, we hebben er vijftig of zo. En dan krijgen ze eigenlijk pas lijsten met namen. En dan zien ze, dus ze proberen altijd zoveel mogelijk in gesprek te zijn, dat ze af en toe lijsten krijgen met name. Want dan weten ze dat die mensen waarschijnlijk nog leven. Ja. Uh, maar verder weten ze eigenlijk niks van hun gevangenis. Ze weten niet hoeveel er zijn. En ja, daar zullen ze wel schattingen van hebben. Maar ze hebben zelf... Uh, in in West-Oekraïne hebben ze grote... Uh, ja, heel, heel veel krijgsgevangenen houden ze. En die proberen ze ook ontzettend goed te behandelen. Was dat, ik,
0: was dat ook waar je die foto's... Je stuurde een paar foto's van een soort van oude gang. Werd
1: me niet nee, nee, van, nee, dat ah, is weer iets heel anders. Ah, oh, okay, okay. Zal ik daar ook vertellen. Ja. Maar, het, um, maar ik wil bij een van de volgende bezoeken... wil ik proberen die, die Russische krijgsgevangenen te bezoeken. Mm. En die jongen, die, die schrijver, zei... Ja, het is ongelooflijk hoe apathisch ze zijn. Hoe...
0: Er komt niks uit. Nee. Wil je zou zeggen... dat. Dat ze ja. hun best doen om, om vrij te komen. Of, of dat ze misschien anders gaan denken over de oorlog als ze eenmaal gevangen genomen zijn. En erachter komen dat het geen nazi's zijn, alle Oekraïners. Ja. Nou, is het niet zo?
1: Nee, hey, ik heb een vraag aan jou.
0: Oh, dat kan ook.
1: Um, hoe, hoe is het voor jou dat... dat ik bedoel, je bent of je miste Rusland. Ja. Je houdt, ik denk dat je van dat land houdt of hield. Of van de mensen. Mm. Hoe is het voor jou dat, dat die Russen nu opeens al deze dingen doen?
0: Ja, ik vind dat heel, heel kut. Um, omdat ik ook... Ja, natuurlijk dol ben op, op Russen. En uh, heel veel leuke dingen daar heb meegemaakt. Uh, maar ik zie dat het hele land gewoon te gronden wordt gericht nu. Uh, ook natuurlijk met steun van de bevolking. Want ik wil me ook niet helemaal achter, achter Poetin uh, verschuilen. Ik heb ooit... Anna Politkovskaya geïnterviewd. Uh, ik ken daar ook. Ah ja? Ja. Ah. Nou ja, voor de luisteraars is een, een journalist... die heel kritisch schreef over Poetin. Um, en ik kon haar interviewen. Ze dat net in een van de boeken geschreven. En in dat boek ja, fikt ze Poetin helemaal af. Uh, maar noem, noemt ze het helemaal, heeft het helemaal niet over de Russische bevolking... die natuurlijk ook Poetin steunt. Dus ik vroeg haar ook van ja... allemaal leuk en wel de kritiek op Poetin, maar... Speelt de Russische bevolking daar niet ook een rol in? En toen werd ze dus ontzettend kwaad en toen liep ze weg. Ze was niet gewend dat Westerjournalisten uh, dit soort vragen stellen. Die, ja, iedereen normaal uh, is helemaal uh, <coughs> euforisch over deze journalist, maar uh, dat vond ze niet leuk. Maar dat is natuurlijk ook wel de kern van de zaak. Hè? Ik bedoel, de Russen zelf spelen hier ook een rol in. Ze gaan niet de straat ja. op uh, uh, met deze oorlog. En natuurlijk worden ze opgepakt en, en weet ik wat krijg je allemaal problemen. Maar ze doen het niet. Dus uh, nee, ik, uh, het, het is een beetje alsof, je een, uh, alsof je een, het uit is met een relatie. Het is, het is best iets heftigs. Want yeah. ik, heb, ik heb altijd gedacht, een beetje <kwijls> wat jij hebt misschien met Hongarije, weet je wel. Je, 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 je woont daar, uh, uh, maar moet je je voorstellen dat je in één keer om een van de reden uh, vertrekt uit Hongarije. En, en misschien de rest van je leven daar nooit meer naartoe gaat. Dat, is natuurlijk, dat, zou, toch heel, dat zou heel moeilijk zijn voor je, toch?
1: Absoluut. Ja. Nou, en wat, wat, ik, wat ik bij Hongarije lastig vind, is dat. Uh, en dat heb jij, denk ik, met, met Russen, die je misschien kent, ja, hoewel jij kent natuurlijk allemaal uh, tegenstanders van Poetin. Mm -hmm. um, wat ik lastig vind dat sommige vrienden ook gewoon echoen wat uh, Victor Orbaan zegt. Mm -hmm. en, en wat ja, bijna ongeveer de, de Russische propagandalijn is. Ja. En dat, 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 dat vind ik zo schokkend. En ook gewoon. Slimme en intelligente mensen. Ja. En, en, en daardoor, maar je ziet wel ook hetzelfde systeem wat je in Rusland hebt. Je zit gewoon in een systeem. En jij bent afhankelijk van dat systeem. Dus ja, je gaat er een beetje in mee. En mm -hmm. Je ziet eigenlijk hoe corromperend het, het systeem kan zijn waar je in zit.
0: En hoe geraffineerd propaganda kan zijn. Dat ze ja. dus ook weldenkende mensen kunnen beïnvloeden. Want dit is een andere Rus die ik uh, ken... Um, die belanden in de, in de bezette gebieden, die zit nu in, in Berdjansk. En uh, die was altijd uh, uh, pro-Oekraïne. Uh, maar dat gebied is nu, ja, Berdjansk is nu uh, meer dan een jaar uh, bezet. En meer dan een jaar wordt dus die, die, die gif uitgezonden van uh, Russische staatstelevisie. En je ziet ook dat hij nu ook aan het veranderen is. En dat hij ook steeds kritischer is op het Westen. En, en dan merk je hoe dat, hoe dat gif in iemand kruipt. Ja. Uh, ook een weldenkend persoon. Ja. En dat vind ik, ja, daar word ik heel erg angstig van.
1: Nee, het is doodeng. En dat is ook wel een van de dingen waarom ik uh, eigenlijk vrij ja, veel doe en fanatiek ben. Dat ik, ik vind dat doodeng, dat systeem. Ik, ik, voor mij is het gewoon fascisme. Ja. En ik denk, fascisme moet je ja, bestrijden zolang het nog kan. Ja. En, um, het is volgens mij een goed boek als ik een, een boektip mag geven in ja, dit doe, programma. Doe vooral. Ik weet niet hoe de auteur heet, maar het boek heet Riding the Tiger. Ja. Het is een gevluchte Rus die nu uh, in, in Amerika woont. Hij is daar hoogleraar op een van de universiteit. Maar die kent Rusland door en door. En die beschrijft in Riding the Tiger heel nauwgezet... Ik heb het boek nog niet gelezen. Ik geef een boektip van een boek dat ik niet gelezen okay. heb. Maar ik wil het heel graag lezen. Oké. Okay. Uh, maar ik heb een hele lange podcast met hem gehoord. Ja. En, maar hij geeft heel goed weer hoe, hoe dat land, ja, hoe mensen langzaam vergiftigd zijn. En, hoe, en dat is het enge, en dat, dat is denk ik iets wat we allemaal heel goed moeten beseffen. Hoe Poetin uh, eigenlijk al tien of vijftien jaar lang doende is het land voor te bereiden op oorlog. Mm -hmm. en de hele tijd dat beeld schetsen van een grote vijand, van dat, eigenlijk die hele wereld ongeveer. Van de NATO en Europa en Amerika. Iedereen die eigenlijk ons wil vernietigen. Mm -hmm.
0: Omsingeld door vijanden.
1: Ja, omsingeld door vijanden. En, en daar heel veel op, op, dus op, op scholen en heel veel doet om, om dat er maar in te krijgen. En ja, het is dood als mensen zo vergiftigd zijn. Ja. En, uh, hij, hij gaf als voorbeeld, hij zei, het is veel erger dan het ooit is geweest in de Sovjet-Unie. In de Sovjet-Unie leerde je op de universiteit op een gegeven moment een beetje. Kreeg je een soort militaire scholing. Was, dat hoorde erbij. Dus mm -hmm. dan moest je wat marcheren met, met een kalasjnikov schieten. Ja. Maar dat nu al op de middelbare school is. En dat zelfs al kinderen op de lagere school. Al met houten stokken en met, met dingen leren hoe je een granaat moet gooien.
0: Ja. Dat is doodeng. En dat gaat ook niet voorbij, denk ik, als Poetin... Um, stel, hij zou nu een hartaanval krijgen en, en Poetin zou verdwijnen. Dat betekent niet dat het dan in één keer een fantastische democratie is natuurlijk. Nee, Rusland. dat is... En het, daar zijn Oekraïners ook zo van doordrongen van... We moeten, we moeten ons voorbereiden op dat we de rest van ons leven... Rusland als gevaar zullen hebben wie er ook aan de macht is, toch? Dat, dat ja, hoor je dat denk, denk, denk ik wel. ook Ja, dat denk ik ook. Ik denk
1: totaal. En ik, ik ben sowieso van overtuigd, want ik zie dat met twintig jaar in Hongarije leven... dat een cultuur veranderen is... een ongelooflijk traag proces. Het ja. is iets van generaties en generaties. En dus een ik denk dat het makkelijker is om een land te vergiftigen dan te ontgiften. Mm -hmm. En dus ik denk dat dat heel lang duurt. Dat gif zal
0: dan blijven en dan is dat is de vraag wat stellen wij daar tegenover? Want ik las uh, vandaag een interview met de hoogste militair van België en die zegt: "We zien dat Rusland is overgeschakeld op een oorlogsindustrie." Ik denk dat we ons terecht zorgen moeten maken. Het is absoluut niet uitgesloten dat ze andere ideeën krijgen. Bijvoorbeeld in, <coughs> Bijvoorbeeld in Moldavië of de Baltische Staten. Europa moet zich dringend voorbereiden.
1: Zijn we ons daarvan genoeg bewust? Ik denk het niet. Ik denk wel, we zijn natuurlijk... deze hele inval en alles is natuurlijk een... Een soort schok waardoor we opeens... Want we hebben natuurlijk dertig jaar geleefd in een gevoel van veiligheid. En ook in, in ongelooflijke rijkdom met z'n allen. Want we hebben al nooit tij, geld aan uit hoeven te geven. Ik denk wel dat nu dat doordringt. Maar nog niet totaal. Plus wat ik ook nog daarbij komt. Ik denk Russische propaganda. En het, ook het vergiftigen van andere samenlevingen. Daar zijn ze heel goed in. Ja. Om, om kleine... Ja, niet, niet om mensen helemaal op andere ideeën te brengen. Maar op het idee dat je eigenlijk ook niks kan weten. En dat het ook allemaal onduidelijk is. En dat, dat het ook allemaal meevalt. De valt. waarheid en, ligt in het midden. er is eigenlijk helemaal geen waarheid. Ja. En, <coughs> ja. Dus ik, ik denk, ik denk dat, uh, dat we daar nog lang niet van doordrongen zijn. En wat, wat, wat ik heb, wat heel zorgelijk vind, is dat uh, de banken en de uh, en, uh, hoe noem je het, pensioenfondsen... die willen niks met defensie te maken hebben. En daardoor is het heel moeilijk om een, een noodzakelijke defensieindustrie van de grond te tillen. Hmm. Want het moet ergens, die financiering moet ergens vandaan komen. Op. En dat is heel bazaal. En dus de pensioenfondsen spelen echt een hele kwalijke rol. En ik, ik weet dan niet verder hoe dat in elkaar zit. Of die puur reageren op Europese wetgeving of hoe dat zit. Maar het zijn natuurlijk hele trage processen om dat weer om te buigen terug naar waar we 30 jaar geleden waren.
0: Ja, dus daar zou eigenlijk ook een cultuuromslag moeten komen. In de tussentijd ja, helpen jullie bijvoorbeeld het Oekraïens leger... met het leveren van, uh, van spullen. Wij zijn natuurlijk van de zomer samen geweest om... Uh, wat waren het, zeven, zeven voertuigen die kanten op te brengen. Ja. Waarvan er geloof ik uh, vijf uiteindelijk Oekraïne hebben gehaald.
1: Maar het goede nieuws is die twee, want één is er in... In Polen achtergebleven en ja. in Duitsland. Die zijn inmiddels allebei aan het front. Die dus die zijn, aan het zijn het op, nee, allebei ik... later opgelapt. Want en, ik ben even benieuwd. Van die,
0: van die zeven voertuigen, hoeveel, hoeveel rijden er nu nog aan het front?
1: Ja, ik weet niet precies hoeveel. Uh, er waren twee van die discoveries bij. Die zijn ook uh, er is vlakbij een raket ontploft. Daar heb mm -hmm. ik de vorige keer weer nieuwe koplampen voor meegenomen. Um, maar volgens mij rijdt hij nog. Maar okay. het is niet zo dat ik die militairen elke keer vraag: van stuur nou weer foto's? Nee. Dus ik, wij, wij, wij geven ze aan die militairen en dan meestal sturen ze nog één of twee keer foto's van die auto's. Zo maar bedankt, dat ze in je. gebruik zijn. Ja. Maar daarna, ja. En maar de gemiddelde levensduur van die auto's aan het front is, is geloof ik, uh, vijf, zes weken of zo. Ja. Dus het, ja ik weet niet hoeveel er nog rondrijden
0: dat komt ook door de kwaliteit van de weg gewoon daar hè? het is niet, het nee. wordt niet allemaal opgeblazen maar gewoon het is gewoon
1: ja maar wat, wat heel veel gebeurt um, ja gewoon een granaat in de buurt en dan gaan ze scherven door je motorblok heen en dan is zo'n auto niet meer op te knappen dus het is ook niet dat die auto een voltreffer krijgt of nee. zo maar gewoon dan gaan scherven door de motor heen en dan dan is zo'n auto niet meer op te knappen en is, dat gebeurt veel.
0: Verandert er iets in de behoefte bij het Oekraïnse leger? Hebben ze behoefte aan andere zaken dan aan, aan, bijvoorbeeld aan toen jullie net begonnen met het leveren van spullen? Nou,
1: wel ten opzichte van toen we net begonnen, want dat was gewoon vorig jaar maart. Is nu, dat is wel veranderd, maar nu is het de hele tijd heel erg stabiel. Auto's is echt ongeveer het allerbelangrijkste. Uh, drones, nachtkijkers. Nachtkijkers doen we niet. Um, en, en alle... Waarom doen jullie niet? Nou, ja, ook vanwege de banken, omdat de, uh, nachtkijkers zit dicht bij dual use. Oké. Okay. Dus dat je het kan gebruiken als wapen. En, en daar willen banken niets mee te maken hebben. Ah, uh, oké. Okay. En... Uh, uh,
0: daar zou ook misschien een cultuuromslag moeten komen.
1: Ja, en wij proberen de hele tijd... Je kan dan een exportvergunning krijgen, maar er moet buitenlandse zaken je bij helpen... En, we zijn al eindeloos in, in, in conclave en zo... maar we hebben nog steeds niet een exportvergunning okay. Dus dat hopen we dat we ooit krijgen. Ja. En, um, en wat het laatste is, gewoon tourniquets... en gewoon alle noodverbanden om, om mannen te redden. Maar ze hebben nu echt heel veel auto's nodig. Vragen ze ons ook heel veel. is evacuatieauto's. Dus auto's om zwaargewonden af te voeren van het slagveld. Want het is... De, de Russen zetten weer zo ontzettend druk op. En zoveel artillerie en zoveel mensen. En ja, het is gruwelijk. En wat ik heel erg moeilijk vind om te zien... en ik hoop daarom dat Zelensky de moed heeft... om een algehele mobilisatie op een gegeven moment te doen. Mm. Want je ziet dat nu eigenlijk heel veel van dat leger zijn mensen die zich geroepen voelen op te komen voor het land. Nou, je hebt zelf meegemaakt, sommige van die soldaten die we ontmoeten... dat zijn geweldige kerels. Mm -hmm. Dat zijn mensen die een enorm gevoel hebben, enorm sociaal gevoel... Ja. voor het collectief zich willen inzetten... die zelfs voor het collectief hun leven willen geven.
0: Ja, die beginnen op te raken.
1: Ja, en al die mensen worden uitgemoord. Ja. En terwijl Rusland stuurt zijn, haalt zijn gevangenissen leeg... en, en de, de verre provincies... en ja... Terwijl Oekraïne de, de beste mensen gaan weg. Ja. Of gaan dood. En, en dat is gruwelijk om te zien. En dus ik hoop... Terwijl als je in Kiev bent... lopen er ook allemaal lummels rond niks te doen. Of in grote Porsche Cayennes ja. rond te scheuren. Laten die ook gewoon het land helpen. Ja, ja, stop, het is stop, niet stop aan is met... mij om dat te zeggen. Maar voor de Oekraïners. Ja,
0: stop eens met die rooftopfeesten. Ja. Toch? Ja, ja.
1: <laughs>
0: hey, uh, ja laten we even vooruitkijken naar... Um... 2024, hoe, uh, hoe zie je dat jaar voor je wat betreft de oorlog?
1: Nou, er is net uh, 13 december, vindt. dus dat is uh, zes dagen geleden, is er een um, rapport verschenen van de Estlandse geheime dienst of defensie. Dat weet ik niet precies. Mm -hmm. 20 pagina's, ik kan het vinden. Uh, Estland, uh,
0: Estonia. Was dat het stuk in beeld, wat uiteindelijk in beeld verscheen? Nou, ik lees over, de beeld niet. Over die lange termijn
1: planning van de Russen? Nee, nee, nee. Oh, nee. Dit is gewoon... Zij hebben gedaan, maar ze hebben dat duidelijk gedaan... net op dit moment dat de Europese Unie veel beslissingen moet nemen en Amerika. Ze hebben gewoon een hele doorvrochte door studie gemaakt... hoe deze oorlog te winnen. En nou, het is duidelijk dat als het Westen gewoon samenwerkt... en gewoon de rug recht houdt... dan moet binnen drie jaar die oorlog gewonnen zijn. Gewoon puur, het gaat uiteindelijk... Door Oekraïne. Door de Oekraïne. De, het gaat puur om economische macht. En de, het Europa... ook Europa zou het ook zonder Amerika makkelijk moeten kunnen redden. Want we zijn zo ontzettend veel machtiger economisch dan, uh, dan Rusland.
0: Even maar, voor de luisteraars. De economie van Rusland is zo groot als die van de Benelux. Mensen hebben het idee dat het een soort van supermacht is. Maar dat is het absoluut niet. Nee, ja, ga verder. Het is de
1: groot van de Benelux. En, en ook het... Het is zo dat wat tot nu toe is uitgegeven aan, aan Oekraïne. om Oekraïne te steunen door de Europese Unie. is 5% van het budget wat is uitgegeven. om corona te bestrijden. Dus het is 5%. Terwijl wij denken dat het iets heel gigantisch is. Ja. wat we met z'n allen doen. En dat in die 5% zitten ook nog gewoon. de oude voorraden die in magazijnen lagen. Ja. Dus het, je ruimt eigenlijk je oude rotsen op. En, um, maar in ieder geval. De, de, ...zij hebben een ding gedaan, maar het... Uh, ...dus als Europa gewoon serieus helpt... ...en dat is, geloof ik, met... Nou, ik geloof dat het 0,5 van het Europese budget is mm -hmm. of zo. Echt, een, echt dat je denkt, ja, waar gaat dit over? Ja. Dan wordt die oorlog gewoon gewonnen. Ja. En, um,
0: maar daar draait het eigenlijk om, hè? Houdt Europa de rug recht? Ja, uh, zijn houdt Europa de recht?
1: En, en dat is natuurlijk doodeng dat... Uh, en, ...en ja, ik... Ja, ik ben ervan overtuigd, dat, 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 en dat blijkt ook wel uit allerlei onderzoeken van Zembla en iedereen, dat Rusland overal waar ze kunnen, destabiliseren ze. En, en geven ze het idee dat wij in een krankzinnige wereld leven mm -hmm. en, en Rusland het paradijs is. En nou, daar weet jij iets meer van, mm -hmm. het, uh, uh, hoe het in Rusland is. Maar in ieder geval... En, maar, het is natuurlijk heel zorgelijk en het is natuurlijk een heel zorgelijk jaar wat eraan komt. We hebben verkiezingen in Frankrijk of is dat nog iets later?
0: Nou, in ieder geval in Amerika.
1: In Amerika. Ja. Maar ook Frankrijk is natuurlijk uh, een grote kans dat uh, Le Pen daar de baas wordt. Mm. Dus het, het, is, het is heel zorgelijk. En uh, ik denk dat Nederland een, een, uh, ja, een ontzettend goede rol kan spelen, omdat wij natuurlijk uiteindelijk met Denemarken het meest Atlantische land zijn. Ja. En, uh,
0: ik vond echt opvallend hoeveel Oekraïners begonnen over de levering van die F-16's. En hoe blij ze daarmee zijn. Of ook een beetje als onderhandeling. Van nou, je mag wel komen filmen straks in februari. Maar dan moet je wel 10 F-16's meenemen. Dus ja, dat leeft natuurlijk wel. Tegelijkertijd ben ik een beetje bang dat de Oekraïners het zien als een soort van wonderwaffen. Want dat is natuurlijk niet. Ja, die F-16's gaan die raketten niet tegenhouden. Nee,
1: maar kijk, die. Die oorlog is iets gruwelijks. En, en... Het is natuurlijk gruwelijk hoe de Russen... ingegraven zitten om daar doorheen te proberen... te komen. En dat vind ik zorgwekkend. Ik kan dat niet volgen... wat daar nou... Hoe dat nu in elkaar zit. Maar er zijn natuurlijk van die berichten... en die zullen ook door de Russen heel erg worden opge... <laughs> Alle voorraad worden gespreid. Dat er oneenigheid is tussen Zelensky... en Zaluzny. Mm -hmm. en, en... Maar... Um... Het lijkt er wel op, die, die 36e marines die wij ook veel helpen... die mm. nu aan de andere kant van de Nipo zijn... dat dat eigenlijk gewoon een politiek besluit is. Dat er een succes behaald moet worden. en ja, Ik denk hoe de, eigenlijk de Oekraïners tot nu toe hebben gedaan... gewoon geduldig proberen, zonder dat je al die mannen opoffert. Ik denk dat dat het ja. beste is. En als dan het beste ook geduldig is, ja, ja. dan moet het gewoon lukken. Ja. Hey, maar ik, weet en, niet, en, ik weet niet of jij dat al verteld hebt ja. aan jouw luisteraars. Maar hoe was het om uh, daar te zijn toen, toen werd bekend werd gemaakt... dat, ze, dat die toetreding, hoe heet dat, dat? we ze kunnen beginnen onderhandelen voor, voor de Europese ja. Unie. Ja, ik zat toen in de trein uh, terug uit uh,
0: Dnipro richting uh, Kiev. En het was wel leuk, want je hoorde zo'n soort van... een soort van golf van gehoezemoes ging door de trein. Iedereen greep zijn ze, greep ze telefoon. Uh, tussen de luchtalarmen door, want dat ging natuurlijk ook gewoon allemaal, allemaal door. En uh, ja, iedereen wees, wees elkaar door op dat het gebeurde. En dat was volgens mij op dat moment ook echt iets van, ja, iets de broodnodige hoop heeft dat denk ik gegeven, in ieder geval op ja. die dag. En, en ook op de lange termijn. en Misschien ook een signaal is van, ja, Europa houdt inderdaad de rug recht. Al is het natuurlijk grotendeels symbolisch. Al gaat het misschien nog tien jaar duren of vijftien jaar maar ik denk dat ze die stroham uh, wel nodig hadden. Dus het was heel mooi om dat net in Oekraïne mee te maken.
1: Ja, wat bijzonder. Ja, ik denk dat die symboliek ongelooflijk belangrijk is. Want ja. daar willen ze natuurlijk naartoe. En om dat, dat lichtpunt aan de eind van de tunnel te hebben... is denk ik ongelooflijk belangrijk. Ook al duurt dat ja. nog 25 jaar.
0: Want ik, ik denk dat jij ook wel hebt gemerkt... dat het ja, wat, wat grimmiger nu is in, in Oekraïne. Ik
1: vond het heel somber. Want ik, ik, het gekke is dat ik bijna altijd wanneer ik in Oekraïne... Was of ben dat, dat de mensen daar veel optimistischer en strijdlustiger zijn dan hier? Ja, dat hier vaak de berichtgeving eigenlijk negatiever is dan dat, dan die daar is mm -hmm. en dan mensen dat daarover denken. Die Oekraïners hebben eigenlijk een blind geloof in dat het allemaal gaat lukken. En maar nu was de eerste keer dat ik meerdere ja, mensen die ik echt al bijna als vrienden beschouw, ik sprak die ja, één echt heel somber, echt heel somber. Ja. en dus ik denk dat. Maar ik was er dus vlak voor jou. Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> um, dus ik denk dat inderdaad die, dat bericht heel belangrijk is. Dat er, gewoon, dat er hoop is. Ja. Yeah. En dat is ook wat wij eigenlijk, denk ik, heel erg met die. met die. ja, konvooien doen. Is het brengen van ho hoop. op yeah. kleine schaal. En ik heb echt een, een, een. ja, een jonge vrouw gesproken. Een stuk jonger dan mijn eigen kinderen. 26. Katja. Die heb ik geïnterviewd in een. Parkeergarage, want er was luchtalarm in Kiev. Yeah. en die die was die werkte nu als medic en overal en, de, en de, aan het front. Maar ze vertelde verhaal en dat ze eigenlijk helpt ook, ook zwaar gewonden ook weer hoop te krijgen en weer een nieuw leven te zien. Maar in het loop van het verhaal bleek dat heel veel van haar vrienden dood waren. Haar plaats kwam eruit dat ook haar eigen vriendje vorig jaar bij Mariupol gedood is door de Russen. En dat meisje, of ja, voor mij een meisje, vertelde hoe, hoe ze gewoon een nieuw leven had gevonden in weer al die andere mensen helpen. En ik, ja, ik moest echt bijna janken. Ik was zo onder de indruk van dat, dat, dat meisje die zo'n kracht heeft, weet je, haar eigen vriendje vermoord, ja. heel veel van de vrienden dood en dan zelf... Naar dat front gaan en daar zwaar gewonden uit, uit de modder ja, trekken. Ja, ongelooflijk. En vaak moet ze de auto een kilometer of twee kilometer van het front parkeren. Omdat die auto valt natuurlijk op. En dan moet ze, ja, ook doden, maar ook zwaar gewonden. daar uitsleuren Een iel meisje. En, maar zei, ja, ja, krijg je zoveel adrenaline, dan lukt het gewoon. Ja. En, ja.
0: ja het, is, het is echt prachtig. En ik denk ook, ja, laten we hopen dat... Deze mensen gewoon hun, hun werk blijven doen. En uh, 2024 wordt gewoon een heel erg belangrijk jaar. En ik hoop ook dat Europa gewoon de rug recht kan houden en uh, Oekraïne zal blijven steunen. Daar ga ik eigenlijk ook wel vanuit, eerlijk gezegd. Jaap Scholte, dankjewel voor het gesprek. Dankjewel Jelle. Als je nou een donatie wilt doen voor Protect Ukraine, ga dan naar protectukraine.nl. Uiteraard staat er ook een link in de show notes. Dit was het voor deze week. We zoeken nog adverteerders voor deze podcast. Geïnteresseerde bedrijven kunnen een mailtje sturen naar adverteren.tonymedia.nl Tony is met een y. En jullie kunnen je natuurlijk nog steeds inschrijven voor de limited hardcover editie van mijn boek Spullen Brengen. Over mijn reis die ik met Jaap naar Oekraïne maakte. Met zeven auto's gevuld met helmen en kogelvrij vesten. Ga daarvoor naar dasmagnl slash spullen Link staat natuurlijk ook in de show notes. Inschrijven kan tot 31 december. Een deel van de opbrengst gaat naar Protect Ukraine. Dat is natuurlijk die stichting van Jaap die spullen inzamelt voor het Oekraïense leger. Volgende week is het kerst en is er even geen uitzending. Ik meld me 2 januari weer. Tegen die tijd weten we ook beter hoe en wat uh, ja, over deze podcast... In ieder geval ontzettend fijn dat nog steeds zoveel van jullie hier naar luisteren. Uh, Velen van jullie sinds de eerste podcast, dat weet ik. Dat is alweer bijna twee jaar geleden. En ja, ik hoop dat er volgend jaar wat meer lichtpuntjes zullen zijn in Oekraïne en in het Midden-Oosten, Nederland zelf. Misschien dat door een wonder Trump uiteindelijk geen president wordt. Laten we het hopen. 2024 zal in ieder geval voor de hele wereld een heel belangrijk jaar worden. En ik ga eruit met wat ja, hele weirde muzak die ik graag met jullie wil delen. Die uh, muzak die stond dag en nacht aan op de gangen van mijn uh, hotel Tsunami in Dnipro. Het waren hele lange en lege gangen. Het leek wel echt The Shining daar. Echt heel griezelig. En die muziek gaf het allemaal een beetje een surrealistisch tintje. En ja, om een van de reden vind ik dit prima muziek om het jaar mee af te sluiten. Een beetje... Spooky, maar ook een beetje hoopvol. Maak er mooie feestdagen van. slaap ook erin. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping...